0: 好的，我们准备出发咯。发动汽车。嗨，你好，欢迎收听《太太太想说》。2021年的三月底，泰国开始了第三波肺炎疫情的大爆发。在过没多久的四月六号，一名叫做 f a 的女生在自己的个人脸书上公布了一篇贴文。这篇贴文引发了轩然大波，也仿佛像潘朵拉的盒子一样，把许多丑恶的、丑陋的、原本藏在盒子里面的黑暗东西，给哗啦啦的带出来了。接着来到了泰国泼水节，今年泼水节如同去年一样，是一个没有泼水的泼水节。街道上安静，并没有人在拿着水枪、水桶，欢乐的笑声、音乐声以及湿哒哒的地面。今年的泼水节如同去年一样，很平常，取而代之的是小孩们在自家面前玩耍。用大大的气垫，里面装着水，然后小孩们都在自家里的这个气垫泳池里面玩水，自己在自己家门前玩。泼水节过后，果然疫情又再度爆发了，每一天都有好多的新增病例。四月十五号，我载着小孩来到了公园，发现公园已经被关闭了。从四月十五号到四月三十号这两个礼拜的期间，新来府府长下令呢，希望全部的人民都待在家里，好好的不要出来。那所有的公园啊、运动场啊、学校啊等等的都关闭了，不准民众聚集在一起。那个我平常遛小孩的公园被关闭了，我顿时间不知道要去哪里。可是我那一岁半的儿子精力旺盛。呵呵还是得让他有一些事情做啊。于是，我们的行程从目的性改成了过程性。我骑着车载着他，在巷子里晃呀晃，绕呀绕的，跟他说说街道上的景色。我们就这样子绕啊绕的，吹着微风，晒着太阳，机车发动的声音。树下，哇，这棵、個、树真的好大，好美哦，很茂密耶，有很多鸟叫声，你有没有听到？那里还有三个英文字 ，Under the tree。我在玩车钥匙。这一波爆发的病情快速蔓延。并不如同像之前一样可以快速或是有效地得到控制，疫情蔓延很快的就传遍了泰国的七十七个府，包括连原本最安全的绿色清莱府也沦陷了。用“沦陷”这个词好像有点夸张，但是真的没有错、哦。我记得去年六月，我们从清迈搬到清莱的时候。那个时候，青来府的防守很好，而我所居住的美赛区域呢，几乎是零确诊。但时至今日啊，今天我录音时间是4月22号，这个确诊病例已经来到了50多。这个只是只有我所居住的美赛区而已。以青来府来讲，它的区可以划分成十几个。那这波的疫情是如何开始蔓延的呢？在四月六号，一名叫法赛的女生，她在自己的个人脸书上公布了一篇贴文。而这篇贴文的内容是说，她大概三月底的时候感到不舒服，四月三号去医院检查，四月五号收到医院通知她确诊了。于是呢，她在四月六号就公开了这篇贴文，并提醒在这段时间跟她有过接触的人，请去做检查。那他也公布了从自己三月底，然后一直到四月初，每一天他在哪里出没的行程，也公开的在自己的脸书上写出来。那为什么这名女生的天文会引起这么大的风波？因为她的身份，她是一名嗯，我们可以说是酒店的红牌呵呵。对，那她所工作的这个酒店呢，并不是一般的酒店哦。他所工作的这个酒店是招待所谓 V V I P 的人，所以跟他接触过的人呢，很多呢都是政府高官以及富商名流们。这名叫做法塞的女生啊，长得非常的漂亮，身材也非常的好，可以说是明星女神等级的外表。而他所工作的这个 Crystal Club， 并不是一般人随随便便就可以进来的哦。这名女子发塞，她可以说是 Crystal Club 里面的超级大红牌，所以呢，嗯，很多来到这里的人都会指名找她，或者是也有很多人跟她有过接触。跟她有过接触的这些人呢，不乏社会上流人士、政府高官啦、名流富豪啊等等之类的。那这些在上流社会的人，在泰国可以简称为 high so， 所谓的 high so 就是 high society 的简称。这些 high so 呢呵呵，当然都是非富即贵了嘛。OK， 这篇贴文出来引起这么大的轩然大波，当然就是因为法塞他本人特殊的工作。好，那重点来啦。他说明了这段期间跟他有过接触的人，请尽快去医院做检查、呃，确认自己有没有被感染到。那泰国啊，并不像台湾有个城市中，还有非常尽责的卫生部，没有人在那边每天召开记者会说明这一切的过程，还有去追踪被感染的人啊等等之类的。你想想看，这些政商名流们，这些嗨手，他们会。敢公布自己的行踪吗？他们若是公布了自己的时间轴，曾经去过哪里，或者是说自己到底有没有被确诊的话，那不就代表他们有去过这个 Crystal Club， 跟这名叫做发腮的女生有过接触吗？因此，这篇贴文出来的时候，受到了网民们的大量讨论，因为大家都很想知道究竟是谁。其实是谁不重要，呃，重点是他们去过哪里，去过哪一些地方，特别是在曼谷的热闹区域，但是有人承认吗？当然没有，而且也没有人去说明说，啊、呃，这段期间跟这个法塞接触过的人有谁，还有这些人出没的时间轴以及地点，根本没有人可以知道，或者。根本没有一个人会出来说明。那网民的强大力量啊，就开始搜寻啊。其实，在泰国啊，这个防疫的工作，很多很大一部分都是来自于民间自己自救的一个力量。好，所以靠着民间的力量呢，有些影片就开始慢慢的流出来了。其中一名是交通部的高层长官。这支流传出来的影片就非常清楚的看到他的脸，他的轮廓清晰的与这一名发腮的女生有亲密接触。这个影片流出来之后，这名交通部的高层长官当然就立即否认。他说：“现在这个时代啊，要造假要 P 图很容易啊，这个啊，谁不知道会不会是有人恶搞想要抹黑我呢？”所以他极度否认，在这段期间他曾经去过哪里，根本只字未提。而且他甚至还要提出告诉这名交通部的高级长官呢。发言之后，更引起。泰国人民的愤怒以及讨论，因为大家想要知道的是，他去了哪些地方，还有除了他之外，其他的人呢，在这段期间跟华塞接触过的人，他们去过哪些地方？是不是应该要加强防疫以及好好的提高警觉心？但是没有人说，不仅没有人说，就算被找出来了，他也矢口否认，甚至要提出告诉。于是，在这样的状态下，疫情确诊的人数开始节节高升。这时候有一个人，他今年59岁，已经看起来有些苍老。这个人他叫做 to u w i t h o w i 他跳出来说话了。在4月6号发腮，他在脸书上公布自己确诊的消息之后，接着在4月7号。t o 的个人脸书上开始出现了一些关于高级招待所，也就是这些酒店内部的影片。在四月八号的时候 t o 召开了记者会，他邀请了媒体记者朋友前来。他说了很多事情啊，其中第一个事情，他说的是，嗯，他觉得这些政治人物或者是政商名流、富豪们这些 h i 他们去这些招待所，他们去这些酒店消费，本身并没有错，这是他们的需求，而且他们也消费得起，所以本身去酒店消费这件事情并没有错。希望大家不要踏伐，对你去酒店消费这件事情本身是没有错的。你有消费力吗？你有需求啊？然后你去，这是 OK 的。但是如果你今天是确诊了，你真的必须要公开自己曾经去过哪里，还有这些时间轴。你必须承认，你必须公开，这是他呼吁的第二点。接下来的很多内容就是他开始爆料，嗯，与其说是爆料，应该说他很真实的说出这些酒店背后的事情。OK， 先稍微讲一下 c h 这个人啊。c h 这个人，他是个<笑>怎么说呢？很传奇，他好有好有故事哦。我应该有空会再开一集讲，或者是写文章等等的，我还不确定。对，好，简单介绍一下 c h 这个人啊。他本来在泰国玉产业，大家知道泰国玉吗？就是对，嗯，他本来是在泰国玉产业发展的很好的一个人啊，就是所以有金玉刚之称。大家知道，就是泰国玉，就是很容易有性交易产生的一个地方嘛。就是金玉刚呢，就是指说泰国玉嘛。好啦，不用我多讲了。好，所以他之前在泰国玉这个产业呢是发展的很好的，拥有好多间店。后来呢，他就从政了，那当上了议员。之后呢，他从政坛退出后，就开始投入了旅馆业。那他。自己旗下有很多的土地跟旅馆这样子，好，简单介绍完毕。所以这个 Chu Wei 他可以说是对于这个性产业这些深色场所背后的事情是很清楚的，因为他自己曾经经营过嘛。好，接着他就开始爆料啦，就说了一些关于这些酒店背后的真实状况。像是这些嗨手们会去的、啊、都是非常高级的 club， 那这些 club 啊、呃，通常啊都是设置在停车场，所以呢，你今天啊只要开车进去这个停车场，不会有人看到你啊，它可能地下停车场。然后你开进去之后呢，在停车场会有一个专属的电梯，你只要进到这个专属电梯，就会直达 club 的楼上了。通常都是在顶楼这个直达的电梯，就是直接带你去消费啦。那这些嗨手 -so、会去的地方也是采会员制的啊。这个会员的名称它不只是 VIP， 它是 VVIP。顾名思义就是比 VIP 还要在更高阶嘛。这个会员的入会费啊，就是十万，这只是入会费而已哦。基本上啊，入场费也是十万。所谓的入场费，就是你今天去这个 club 里面消费的最低消费。你今天一进去嗨一个晚上的话，最低消费是十万元起跳。那在这些 club 里面的小姐呢，可以说是训练有素，每一个讲话呢都十分得体，就是很会陪你聊天啊、说笑啊、解忧啊，还有啊，在身材啊、还有跳舞各个方面都是精挑细选过的，因为这些小姐都会经过一段时期的所谓的。员工培训期，所以他们每一个哈、啊、都是很厉害的，讲话呢也是这种呢浓软语啊。那在这样的场所里面，除非说是非常好谈生意的，有些人是来这里娱乐的嘛，那有些人是真的要在这里谈生意的，因为在这样的氛围之下，生意是很好谈成的。你想想看，在酒酣耳热，然后。小姐们的呢喃软语啊，还有一切放松的状态下，说什么谈什么，好像都很容易。因此，也有许多人是来这里谈生意的，而且成交率非常的高。在这些 club 里面，就是所谓的高级招待所、酒店里面，一杯酒的价格大概是三千五。所谓的一杯酒，就是我们平常喝 shot 那种小小的一杯，就是三千五。嗯，他们会有一个打赏的动作，就是如果我今天要赏你这杯酒，然后你喝下去了，哎，我就会拿钱给你三千五。如、哦、那我在 t u b 的脸书上面有看到一段影片，就是一群小姐，大概有十几个吧，就是穿得很火辣，然后跳舞啊，在台上跳舞，跳一跳之后呢，旁边就会有人要打赏酒给他们，就是小小一杯装好的，那会有人递给这些小姐，那小姐们就过来。先把这个酒喝完了之后，那基本上他们有些人会双手合十，有些人会说 k o b 然后呢，然后呢就可以拿到三千五，就是直接喝喝完就直接拿，所以会有人发酒，有人给钱这样的一个形式。哇，小小一杯酒三千五哎，我那时候听到的时候觉得天哪，一杯酒三千五， 3, 500, 真的是。很难想象，对于一般辛苦生活的平民老百姓来说，可能三四杯就是他们一个月的薪水嘞。好，所以啊，这个 club 这些高级招待所的消费力真的是十分惊人的吧？如果你只是有钱，还消费不起哦，你必须要很有钱。嗯在这样的场所里，除了谈生意、单纯的娱乐，或者是性交易的发生之外，这里可以说是 one-stop service， 什么都有，包括听说吸毒也有。那事情爆发之后 ，Crystal Club 这一间酒店怎么了呢？这间 club 的主人名叫欧，这个欧是黑白通吃，他的背后。后台十分硬，政商关系良好，人脉也很广，所以在这样的事情爆发出来之后，他会有事情吗？当然是叫人背黑锅啦。于是呢，这件 Crystal Club 的经理就被背黑锅啦。记得之前有看到新闻说，这个经理要坐牢，坐几年？我有点忘记了。但是事情的发展，台面上的，台面下的，其实在台面下是怎么样？嗯，如果媒体没有说，其实也很难知道。对，那讲到了媒体，这件事情爆发出来之后，特别是在这个交通部高层官员与这个发腮女生有亲密接触的照片流出之后，可以说，呃，报道的媒体。不多有，但是是比较小的那种小媒体。嗯、呃，很多媒体是对于这件事情是噤声的，不同于像每一次肺炎疫情爆发的时候，会有人去讲说这些人曾经出没在哪里啊，提防大家要小心啊。对于这次的事件呢、啊，其实讲直接的，政府的压力施加于媒体之上，使得媒体也不太敢报道这件事情。于是，这样的桃色风波演变成了防疫的巨大破口，而这些破口呢，只能靠民间力量自己去防守、自己去保护，只能自救的人民们就靠着网络的力量开始了追查。那有些爆料社团的人数呢，也会巨幅的成长。嗯，某些方面，我真的觉得。其实泰国的防疫一直以来都做得还不错，但是在后面啊捅娄子的啊，好像都是政府啊、哦。我们来看看啊，回顾一下上一次疫情爆发的原因是什么？啊，上一次爆发是在赌场，那这个赌场是谁管的？牵扯到了军方，还有警官。还有，在上一次呢，是呃，在边境泰缅边界啊，这些有人贪污，因此让外国人是进来。这些外国人是就是缅甸人嘛，他们刚好身上有人呢是确诊的，但是因为贪污的问题，把这些让这些人进来了，因此呢又引发了另外一度的疫情爆发。好，那第一次。第一次疫情大爆发的时候是拳击赛，这个拳击赛呢，你想说拳击赛很正常啊，大就像我们在台湾去看演唱会啊什么是一样的。可是这个拳击赛是违法举办的，而且是在军警的包庇之下违法举办的。所以细数来看哦，每一次疫情的爆发跟这些军方啊、警官啊、政府啊、高层啊，好像都脱不了关系。有时候啊，生活真的有点辛苦哈、哦。面对着一个不停捅娄子的这个泰国政府，人民的生活呢，真的必须要很团结。嗯，加油。因为这波疫情的爆发刚好是在四月初嘛，也就是泰国新年泼水节之前，其实受到的影响还蛮大的。因为在这波疫情爆发之前，泰国有好一阵子的稳定期，就在曼谷那边比较严重而已，曼谷跟清迈那其他地区都还是防守的蛮不错的。那就我自己本身啊。身边来看啊，像这次呵呵疫情爆发，呃、公园、运动场都被关闭了。我呢，带着一个一岁半、精力旺盛的儿子，顿时间，哎，我没有地方可以去了，只能待在家里，家里，家里。呵呵然后我先生的一个亲戚啊。啊、uh, ，他已经在家里照顾年迈的长辈好几年了，两三年，然后都没有出去玩，都没有休息过这样子。那他的儿子呢，已经很贴心的，早在好几个月前就帮他订好了机票飞到曼谷，然后并且订好了度假村，要让呢就是两老可以好好的放松享受一下，再加上呢。嗯，他们其实也很久没有见面了，因为疫情的关系需要隔离嘛，所以儿子都是一直在曼谷工作，也没有办法说回来家里。因为啊，其实很多我刚我刚刚提到了人民的自救嘛，还有地方小官的一些政策这样子。清来府的府长呢，他是很早之前就说，只要是不是这个府内居住的人，然后你要进来的话，就必须要隔离十四天。所以其实像是过年过节啊、扫墓啊，大家都是没有办法团聚的一个状态，因为没有人有办法经得起十四天隔离，没有人有这么多时间嘛。对，好，所以我先生的这个亲戚呢，他们就是很开心，也很期待这次的泼水节假期，可以看到好久不见的儿子啊，也可以让一直一直照顾长辈的这个疲劳的心啊、状态啊，可以休息舒缓一下。结果爆发了。当然不敢去啦，都只能取消了。嗯，面对这样的生活状态，<笑>怎么说呢？好像不乐观一点，怎么能够活得下去啊？<笑>这次的泼水节假期呢，对许多人来讲，如同去年一样，是安静的，在家里的，不同于以往般的热闹喧哗。然后，对于防疫这条路的尽头，好像也见不到底。就是，哎，这个听说有要采买疫苗啊，可是这个疫苗好像是很中国的烂货，而且又负债很多啊，什么等等之类的。哎，生活啊！这条路我们走过好几次了，你有印象吗？上午我们有来啊,啊！面对着不能去公园、不能去运动场玩耍的状态，于是我们的出门不再是目的地的选择，而是享受过程性的。我骑着摩托车，载着一岁半的儿子，看着他好奇的东张西望。看看这里，看看那里，一边啊对着呼啸而过的大车子，嗯嗯嗯的发出声音。他好像还不知道这个世界发生什么，他好像还是一样，如同往常一样，好奇着、开心的探索这世界的种种。我骑着摩托车载着他晃呀晃的。幸好呢，我们现在搬到了市区。市区呢很热闹，有很多的小巷子可以走。不同于之前住在那个很偏僻的乡下，我出去其实就是只有一条路，左转或是右转。右转是稻田，左转呢是路，而且路就是直直的一条。所以其实每次出去散步的时候啊，就是那条重复的路走来走去而已。<笑>幸好现在搬到市区了，有很多小巷子可以走，而且它们都是相通的，也不怕迷路。因为不知道走去哪里的时候，总是往大陆的方向前进就可以通了。那也因此发现呢，很多巷弄间的一些店家啦，或者是很有趣的涂鸦啊，还有哪里又盖了一些新奇的房子啊等等的这些小小的事物。我的车速总是骑得很慢，四十以下。大部分的速度是在20 30这样子，我们骑着车，慢慢的晃，慢慢的走，享受着周遭事物带给我们的感觉。微风吹来，暖阳照徐，新奇的探索这巷弄中的一切一切。太想说是由太太一手包办的节目，一个不小心就在泰国待了七八年的台湾人，从旅游、工作到结婚定居的形态，不同的形式在这里生活着。想要与你分享的有很多很多。如果你都已经听到这里了，就代表你觉得这个节目还不错吧。拜托你的一点点鼓励都是我的大大动力。请你按下追踪键，或是分享给你的朋友。还有，欢迎到 IG 搜寻 Tai Country T A I C O U N T R Y， 我会在 Instagram 上补充关于节目内容的照片呐、啊，还有讯息哦。还在等什么呢？赶快去做吧，追踪追起来！还有留言评分，并且分享给你的好朋友、哦。最后，一样希望你今天过得很好 ，Have a g o o d day！ 拜拜。